0: 经审讯得知，整个即开型彩票发售就是一场精心筹划的骗局。首先，孙成贵会将前一期其他中奖者对付过的草花 K 取来，交给托儿，让他们进入第二次抽奖环节。在第二次抽奖环节中，孙成贵再拿出几个信封，其中一个信封里有宝马的纸条，孙成贵会暗示托儿去抽这个信封。从而骗取大奖。那么，孙成贵是怎么知道经过公证的牛皮纸信封中哪个有宝马纸条呢？原来，中奖信封虽然是在公证处监督下密封的，但是保管者却是孙成贵的老板杨永明。杨永明在保管时用100瓦灯泡照亮信封，一下子就能看出哪个里边写着宝马的纸条了。然后再记这个信封的编号，就可以控制谁能中奖。真正抽中草花 K 的中奖者登台时，拿出的都是没奖的信封，那就怎么也抽不走宝马。托上台时再拿出有奖的信封，让托来抽取，如此一来自然是百发百中，托儿们次次可以中大奖。按道理是不会出错的，但是当天。偏偏出了漏子，杨有明犯了糊涂，记错了信封编号。于是孙成贵面对流量时，错误的拿出了含有宝马的信封。这个信封又好巧不巧的被流量抽中。因为杨有明的这一失误，流量极为意外的中了宝马。为什么杨有明要造假呢？这就要说到当时即开型彩票收入的分配方式了。当时的彩票收入方式如下：彩票发售金额的 50% 以实物方式返回给彩民， 3 5为公益金。这 35% 的公益金，国家拿 15% 陕西省体彩中心拿 8% 西安市体彩局拿 12%3% 为彩票的成本， 1为省体彩中心管理费。百分之十一归承包发行者所有，但是发行彩票是有风险的，广告宣传费用、场租、故宫成本都是固定的。如果彩票销售达不到一定的数量，承包发行者是会赔本的。以3月这次开奖为例，体彩中心发包给杨永明的售彩总额度是 6,000 万，如果全部卖出，杨永明可以得到。六百六十万肯定是有的赚，但实际只销售出了一千七百万元的彩票，杨永明能收到的钱就只有一百八十七万了。刨除资金成本、宣传费用、厂租这些固定的成本，杨永明其实赚不到什么钱，搞不好还要赔钱。所以体彩中心才要把售彩业务承包出去，毫无风险的拿百分之三十五加百分之一的收入。沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做。杨永明自然也不会眼睁睁的赔钱，于是他打起了占 50% 金额的奖品的主意。通过以上的手法运作，都不用购买新的宝马车，这几辆宝马车是循环往复，可以用到地老天荒。所谓中得宝马，潇洒人生，不过是一个骗局罢了。搞清事情经过后。西安警方立即决定通缉二号犯罪嫌疑人孙成贵。5月14日，孙成贵于山东威海老家处被捕归案。但被捕之后的杨孙二人坚持认为刘亮是个骗子，因为他们说那天的确有张草花 K 是伪造的。杨孙供称，为求稳妥，他们所使用的草花 K 彩票都是之前回收的真票。完全没必要使用假票。在3月23日意外送出宝马后，杨孙两人是愤愤不平。他们对当天的一等奖彩票进行核实，结果赫然发现其中有一张草花 K 是假的。而且当天所有中过草花 K 的人，只有刘亮没有留下指纹存档，其他人都按照要求是留下了指纹了。杨孙二人一合计，认为刘亮。一定是做贼心虚，所以不敢留下指纹。假的草花可以肯定是刘亮做的。既然如此，不如炸刘亮一下，逼他放弃宝马和奖金。二人觉得这事可行，于是上报体彩中心，这才有了那通电话。警方觉得杨孙两人的说法存在着一定的可能性，因为事到如今，他们也实在没有必要继续编故事。但这一张假彩票到底是不是刘亮做的，还有待侦查。于是警方决定继续调查假草花 K 的来历，包括刘亮在内， 3月23日当天中过草花 K 的几个人再次被纳入警方的视野。经过鉴定，警方发现，刘亮虽然中奖后没有打指模，但是在真实的中奖彩票上有着他的指纹，因此刘亮的犯罪嫌疑。被排除，又经过逐一排查，警方发现当天中奖的刘先奎具有重大的作案嫌疑。六月三日，刘先奎和黄四清被捕归案。经过审讯得知，刘先奎和邻居黄四清听说即开型彩票可以中宝马车，于是事先通过变造的方式伪造了草花 K 彩票，并且无巧不成书的。于三月二十三日前往寿彩县长进行对讲。黄四勤变造彩票的水平颇高，一时撇过了孙成贵的眼睛。孙成贵晚上核对彩票时，才发现存在着假彩票。与杨永明商量后，怀疑是流量所为，这才引发了其后的一系列事件。陕西省体彩中心主任贾安庆，由于之前拿了杨永明的好处，所以才敢以。以人头担保，笑话是闹上了焦点访谈。整个事件的离奇之处在于，如果不是杨永明自己操作失误拿错信封，刘亮就只能中一个普通的一等奖回家，这起弊案也就不会被揭开了。如果当时刘亮运气不是那么好，抽取了另外三个信封，没有抽中宝马，这起弊案也就不会被揭开了。如果不是刘先奎和黄四清。恰恰于当天持假彩票兑奖，还大大咧咧地留下了自己的指纹，杨永明和孙成贵就不会发现假彩票，从而猜测刘亮是个骗子，进而串通体彩中心，意图剥夺刘亮的宝马车。杨孙如果认栽，忍痛交出一辆宝马，这起弊案也就不会被揭开了。如果刘亮不是第一时间采取极端方式吸引公众注意。以至于捂不住盖子，这起弊案也就不会被揭开了。如果不是央视记者亲临，正是诸多巧合赶在一起，这才促使西安宝马彩票案浮出水面。贾主任的那句“我以人头担保”亦成为年度流行语。事后人们才知道，贾主任的人头只值十三万元。五月中旬。国家体育总局下发了关于严肃查处西安伪造中奖彩票事件的通知，暂停了陕西省即开型体育彩票的销售。5月17日，国家体育总局在全国范围内停止销售即开型体育彩票。小轿车前人头攒动的情景再也没有出现了。宝马彩票案有关责任人受审。6月4日，陕西省体彩中心。宣布刘亮所中特等奖真实有效，并向刘亮补发了宝马车和奖金。六月上旬，陕西省体彩中心有关领导及公证处人员相继被刑拘。杨永明被判处有期徒刑19年，孙成贵被判处有期徒刑17年，陕西省体彩中心主任贾安庆受贿13万元，被判处有期徒刑13年。陕西省体彩中心副主任张永明受贿三万元，被判处有期徒刑七年。西安市体彩中心负责人樊红受贿九点四万元，被判处有期徒刑十一年。刘先奎和黄四清分别被判有期徒刑四年、三年。公证人员董平因玩忽职守，被判处有期徒刑两年，缓刑两年。刘小丽被判有期徒刑两年。缓期三年。西安宝马彩票案终于结束了，责任人受到了惩处，正义得到了伸张。不过，彩票造假的问题还存在吗？谁知道呢？